0: annehmen, was ist. Also der Punkt der Akzeptanz dessen, was jetzt als ungewünschte Situation, als ungewünschtes Momentum, was jetzt da ist. Bedeutet, wenn wir es jetzt übersetzen, manche kennen von das vielleicht, die schon länger mit mir arbeiten, ist dieses Ich akzeptiere. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip und im gleichnamigen Konzept habe ich über die Yin-Akademie auch ein Konzept an Wissen über die Dynamik der weiblichen Energie, über das Wesen der Frau zusammengetragen, dies in vielem, was ich selber lernen durfte, von sehr guten Lehrern aus unterschiedlichen Konzepten, aber auch ganz viel aus meiner Erfahrung aus der Arbeit mit den Frauen, all dies beinahe geschöpft aus zwei Jahrzehnten. Und mein Antrieb ist es, den Frauen Wege aufzuzeigen, wie wir heute in dieser modernen Welt und in unserer Gesellschaft mit all ihren Anfordernissen, aber auch mit den persönlichen Antrieben von ein erfülltes Leben zu führen, sich über den Beruf zu verwirklichen, aber vielleicht auch eine Familie zu haben, all diese Fülle des Alltags bewältigen zu können in einer Art und Weise, die uns eben nicht erschöpft. Und da gibt es ein großes Konzept, was wir Frauen an Rollen haben. Ich würde mal sagen, aus einem alten Konzept, dass wir von den Generationen vor uns mehr oder vor allem weniger bewusst übernommen haben, was uns vielleicht vorgelebt wurde. Wir haben ein Konzept an Prägungen, auch hier, die sind wir uns nicht immer so bewusst, wo wir die weibliche Energie, nun ja, in einer Art und Weise oftmals durchs Leben bewegen, die nicht besonders kraftvoll ist, wo eine Frau öfters switcht in die Auföpferung oder switcht in die ähm, Ohnmacht oder switcht in eine ähm, Art und Weise, dass sie in die Eigenkraft sich nicht vergönnen mag oder das Weibliche einfach selber abwertet oder andersrum auch ganz unbewusst eher in einer männlichen Dynamik der Energie, im männlichen Prinzip, im Yang-Prinzip lebt. Ganz einfach deshalb, weil die Leistungsgesellschaft, weil die Gesellschaft, so wie unsere Schulsysteme geprägt sind, so wie unsere Berufssysteme weitläufig geprägt sind, einfach alle im männlichen Prinzip ticken. Und wenn wir uns unreflektiert und unbewusst da begeben oder vielleicht auch mit Prägungen dahingehend, dass wir meinen, dass wir mit dem männlichen Prinzip mehr Anerkennung bekommen oder auch erfolgreicher sind, ähm, kann das dahin führen, dass die Frau sich innerlich ähm, entfremdet, ein komisches Wort, aber oder auch innerlich sich trennt von ihrer weiblichen Quelle, ihrem weiblichen Essenz, dass die Dynamik des Weiblichen einfach nicht diesen Platz in ihrem Leben hat, wie es einer Frau und ihrem Ursprung zusteht. Landläufig meint man ja oft, Weiblichkeit bedeutet Schwachsein, mit Weiblichkeit kommt man nicht ans Ziel. Mit dieser weiblichen Dynamik, das ist nur Chaos. Und weibliche Dynamik bedeutet nur nichts tun, sich ausruhen und in die Passivität zu gehen. Das kommt vielleicht daher, weil wenn man es schnell googelt, was ist männliches Prinzip, weibliches Prinzip, also weibliches Prinzip Yin, was ist männliches Prinzip Yang, dann findet man im Internet ganz schnell solche Seiten mit diesen Wörtern. Und wenn man die einfach nur so liest, ohne jetzt wirklich sie tiefgehend in den Alltag zu bewegen, dann bekommt man schon ein sehr schwammiges Bild. Und um diese schwammigen Bilder aufzulösen und um auch andere Bilder zu zeichnen, auch um andere Rollenbilder zu skizzieren, andere Wege für das Weibliche anzubieten, dem habe ich meine ganze Passion meiner Arbeit gewidmet und deshalb hörst du zum Beispiel auch diesen Podcast. By the way, wenn er dir gefällt, ja, vielleicht jetzt gleich und du ihn schon mal gehört hast, eine andere Folge oder so, schenk mir doch dein Like, schenk mir deinen Stern, abonniere den Kanal und wenn es dir gefällt, empfehle mich bitte auch gerne weiter. Du weißt, das ist die Wertschätzung, von der wir... Sprecher, Autoren und so weiter auch leben. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Auch das ist ein Yang und ein Yin, wenn man es richtig formulieren möchte. Das Geben ist das Yang, das Nehmen ist das Yin, also das Empfangen. So ähm, bewegen wir uns alle innerhalb dieser Pole. Nun, Um was geht es es heute hier? Wenn du vielleicht jede Folge hörst, dann hast du beim letzten Mal und beim vorletzten Mal schon Aspekte gehört, die die uns unterstützen sollen, wenn es um Veränderung geht. Denn das erlebe ich ja ganz oft in meinem Alltag mit den Frauen, in meinen Coachings oder auch in den ähm, Mails, die sie mir schreiben, in den Nachrichten, die ich von ihnen bekomme. Auch an dieser Stelle, wenn du Lust dazu hast, ja, halte dich nicht zurück, ich freue mich über jede Nachricht, wenn sie mir davon schreiben, wie schwierig das ist, etwas in den Alltag umzusetzen. Und in den Folgen voran habe ich dir schon einiges erklärt, einfach auch mal so ganz theoretisch die Konzepte, wie unser Gehirn auch funktioniert, auch so Konzepte, welche Side Steps ein Wesen annimmt, wie wir halt als Persönlichkeiten auch so ticken, warum es mit der Veränderung so schwer fällt. Denn was schon klar ist, wir alle ähm, brauchen diesen Prozess der Veränderung dort oder da in unserem Leben, dort oder da in unseren Mustern, dort oder da in unseren Glaubenssätzen, dort oder da, wie uns unsere Synapsen in Mechanismen hineinschicken in Mechanismen des Handelns und Reagierens auf unseren Alltag, da brauchen wir Veränderung, um letztendlich anders zu tun. Wenn du zum Beispiel etwas hörst hier in diesem Podcast oder bei irgendjemand anderem, das reflektierst zu dir, irgendeine Erkenntnis hast, dann ist die Erkenntnis für viele im Moment ein wunderbarer Schatz, Aber am Ende dient eine Erkenntnis noch nicht, wenn sie nicht wirklich etwas bewirken kann im Alltag. Oder auch das Wissen alleine ist wunderbar, aber nützt dir ja am Ende auch nichts, wenn es dir nicht gelingt, dieses Wissen so in deinen Alltag fließen zu können, so in dein Wesen zu integrieren, als dass du dann deinen Lifestyle veränderst, dann deine Reaktionen veränderst, dann mit Emotionen anders umgehst. Und weil ich halt erlebe, dass das gar nicht immer so leicht ist, diese alten Trampelpfade zu verlassen oder sich aus den alten Schuhen rauszubegeben um in ein neues Paar Schuhe hineinzuschlüpfen, habe ich mich in der Vorbereitung dieser Podcasts eben sehr mit dem Thema Veränderung ähm, befasst. Und um hier ein, etwas rund zu machen, ist das sozusagen eine Folge, die vor allem gut auf die letzten beiden Folgen dazu passt. Deshalb, wenn du das hier hörst ähm, und die letzten zwei noch nicht gehört hast, wäre das Motivation nach dieser Folge, die vorangegangenen, gehenden vielleicht, nehmen oder sie auf deine wunschliste zu setzen denn dann macht es dir das ein bisschen runder dann unterstützt dich ja auch die erkenntnis etwas ich sag mal in deinen rahmenbedingungen deines alltagslebens so zu setzen als dass du dir leichter tust mit der veränderung ja Jetzt gehen wir zu irgendeinem Thema, das du dir vorgenommen hast, wo du sagst, du möchtest es anders gestalten. Vielleicht ähm, möchtest du von einem sehr äh, bequemen Persönlichkeit, absolut lazy, die Couch liebend, sämtliche Serien von... Ja, was halt über einen TV-Bildschirm so flimmert, rauf- und runter sehend und vorziehend, dich doch verändern zu einem gesünderen Lebensstil. Und um es jetzt nicht ganz so diffizil zu machen, nehmen wir uns mal, nehmen wir an, du hättest dir vorgenommen, ich möchte regelmäßig Sport betreiben ja? oder ich möchte mehr Sport betreiben. So. Jetzt hast du vielleicht für Veränderungsprozesse, man liest das ja auch bei diesen schnellen Texten, vieles im Internet verwässert, mehr und mehr, wenn man schon so viel Erfahrung hat wie ich und so viel beobachten konnte wie ich, sieht man auch, wie die Suppe immer ein bisschen dünner wird. Hast du vielleicht schon gelesen von Smart, ja, es muss spezifisch sein, es muss messbar sein etc. etc. Ganz klar, also wichtig ist schon, dass du etwas für dich sehr konkret erfasst. Denn wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Sport betreiben und ich habe bis jetzt gar keinen Sport gemacht, dann wäre dieses mehr, wenn du einmal in den nächsten zwölf Monaten dir deine Laufschuhe anziehst, dann wäre das mehr als jetzt. Also ist das schon ein bisschen zu unspezifisch. An der Stelle möchte ich da ähm, dem zustimmen, zu sagen, also sei so konkret wie möglich. Wenn wir eine Absicht formulieren, dann bricht diese Absicht so runter in deiner Wortwahl und wie du die Sätze formulierst, als dass du da wirklich ganz konkrete Punkte für dich hast. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Das wollte ich dir gar nicht formulieren. Denn ich sehe einen anderen, sehr wichtigen Aspekt, den eben viele Menschen übersehen, einen, der noch davor kommt. Auch wenn man zum Beispiel von von der Raucherin in die Nichtraucherin wechseln möchte. Und das ist nämlich dieser Punkt von Annehmen, was ist. Also der Punkt der Akzeptanz dessen, was jetzt als ungewünschte Situation, als ungewünschtes Momentum, was jetzt da ist. Bedeutet, wenn wir es jetzt übersetzen, manche kennen von das vielleicht, die schon länger mit mir arbeiten, ist dieses Ich akzeptiere. Und weil dem Annehmen, weil es etwas sehr Persönliches ist, geht es auch darum, dass es so etwas wie ein Ich-nehme-mich-an-auch-mit-dieser-völlig-ungewünschten Eigenschaft in meiner Arbeit, wenn ich mit Coach in, mit, in den Coachings, mit, in meiner Einzelarbeit bin, und du weißt ja, ich liebe die Einzelarbeit, weil skalieren hin oder her und all diese Trends im Internet hin oder her. Aber es kommt einfach auch der Punkt, wo Einzelarbeit wichtig und wertvoll ist. Gerade wenn es darum geht, was ähm, zu verändern im Leben, meine ich, dass es einfach gut tut, wenn man damit nicht alleine ist und dass es auch gut tut, wenn man jemand hat, der ein Reframing mit dir macht in deinen Gedanken, So viel auch zum Thema Coaching, das weißt du ja, dass ich auch als Coach sehr gerne nach wie vor arbeite, auch wenn ich oft gefragt werde, warum du machst noch Einzelcoachings, ja, selbstverständlich. Ja, also zurück, der Ausgangspunkt darf nicht sein, ich möchte jemand anders sein. Der Ausgangspunkt muss sein, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und ich möchte ab nun mh, dreimal in der Woche laufen gehen. So Und ich liebe und akzeptiere mich, wie ich bin, bedeutet, ich liebe und akzeptiere mich mit meiner absoluten Unsportlichkeit. Ich liebe und akzeptiere mich mit meiner absoluten Bequemlichkeit. Ich liebe und akzeptiere mich mit meiner absoluten Faulheit. Ich liebe und akzeptiere mich mit meinen tausend Ausreden. Und wenn ich in den Coachings bin, dann schaue ich da immer auf diesen Punkt hin. Immer wenn sich Menschen eine Veränderung in ihrem Leben wünschen, das formuliere ich gar nicht jedes Mal aus, aber ich als Coach schaue immer dahin, ich teste das aus. Oder ich frage das natürlich mit meinen Coaching-Tools auch ab, um hier ein gutes Bild dafür zu haben, wie ist dieser Mensch mit sich selber da. Ja, und sonst muss ich, an diesem aus, muss ich als Coach, ich als Therapeutin an diesem Ausgangspunkt ansetzen, um dann wirklich in eine nachhaltige Veränderung überhaupt gehen zu können. Sonst passiert zum einen, dass wir entweder wieder zurückfallen, ständig wieder, dass wir also nicht durchhalten oder dass wir wirklich gar nicht erst richtig in den Prozess reinkommen. Und was diese beiden Aspekte nämlich haben, ist, dass man hier mit der Schuldzuweisung an sich selber dann wieder auftrumpft. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich habe schon wieder das versucht und bin nicht vorangekommen. Und dann, viele von uns kennen das ja, sind so streng mit sich selber und ähm, verurteilen sich selber. Und das zieht all das runter und bringt natürlich, für sämtliche Veränderungsprozesse macht es das immer schwerer. So, warum ist jetzt so wichtig, dass wir diese Akzeptanz gegenüber einer Situation als Ausgangspunkt haben. Das ist ganz einfach. Weil dir dann mehr Energie zur Verfügung steht. <lacht> Vielleicht hast du jetzt gerade ein Fragezeichen in deinem Kopf. Ne? Ich versuche dir das sehr bildlich zu formulieren, weil natürlich, wenn ich mit dir darüber so rede, von hier zu deinen Ohren, dir jetzt möglicherweise einfach die Vorstellung fehlt. Also, Welcher Widerstand? Stell dir vor, du willst eine Türe schließen. Du nimmst dir vor, ich möchte gern diese Türe schließen. Aber im Raum ist jemand, der nicht möchte, dass diese Türe geschlossen wird und stemmt sich mit seinem Körpergewicht von der anderen Seite so gegen die Türe, dass sie möglichst geöffnet bleibt. Jetzt treffen da zwei Kräfte aufeinander. Die eine Kraft, die die Türe schließen möchte und die andere Kraft, die die Türe geöffnet halten möchte. Und so ähnlich ist es, wenn du in den Widerstand zu dir selber gehst. Da ist eine Kraft, die möchte sich dahingehend bewegen, dass etwas verändert wird. Und gleichermaßen, wenn du aber den Ausgangspunkt nicht akzeptierst, ist dieselbe Kraft von dir damit beschäftigt, diese Ausgangssituation abzulehnen. Die, 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 die pickt da an dieser Situation und wehrt sich gegen diese Situation. Ich möchte keine Raucherin mehr sein. Ja, ich hasse mich, wenn ich rauche. Ja, ich könnte mich, weiß ich nicht was, fürs Rauchen ja? oder dasselbe was auch immer für eine Überschrift, ob jetzt das die Bequemlichkeit auf der Couch ist oder ob es irgendein Körpergewicht ist, von dem man runterkommen möchte, was immer die Ausgangssituation ist. Ja? Oder äh, wenn man sich vornimmt, dass man irgendein anderes Handlungsmuster verändern möchte, dass man vielleicht immer äh, sofort still wie auch immer. Ja? Es gilt anzuerkennen, was es ist, damit ich aus der Akzeptanz diese Kraft und Energie freigebe, die da gebunden ist für den Widerstand. Ja, also jetzt Stell dir vor, der Widerstand bei der Türe, derjenige, der da von der anderen Seite drückt, um die Türe zum Beispiel offen zu halten, ja, ist auf einmal weg. Jetzt kannst du die Türe einfach schließen. Und das war ja jetzt eine andere Person. Aber im Prinzip gilt das Prinzip, (lacht) Konzept, für dich selber ja auch. Das heißt, wenn du diesen Widerstand gegen eine Situation, gegen ein Muster, was auch immer, von dir aufgibst, und das ist immer Akzeptanz, dann wird die Veränderung, da wird eine Energie frei, das heißt, du kannst leicht in diesen Prozess hineingehen. Die erste Hürde, die zweite Hürde, die dritte Hürde, dieser Beginn, die Hürde für den Beginn, ist schon weg. Und das ist auch das, was was dich dann vorankommen lässt. Weil Widerstand bindet Kraft und diese Kraft, diese gebundene Kraft, begleitet dich, solange dieser Widerstand einfach da ist. Und wir haben ja, also der Widerstand aus der Ablehnung heraus. Und dann haben wir ja sowieso immer diese kleinen Hürden, wo es gilt, aus dem Alten ins Neue zu kommen. Und wenn du aus dieser Ablehnung diese Kraft nehmen kannst, um eben diese kleinen Hürden zu überwinden, die es gilt, indem man einfach anders reagiert, die es gilt, um wach zu sein für einen Moment, ups, stopp, bis hierher aber nicht weiter, oder ups, stopp, ich rutsche schon wieder in ein altes Handlungsmuster, nein, das mache ich nicht mehr so, dann hast du diese Energie frei, um eben diese kleinen Hürden zu nehmen, Und je mehr der kleinen Hürden du nimmst, umso mehr kommst du in diesen Flow hinein. Der Flow, der dich dann trägt, so lange, bis das Neue in dir so integriert ist, dass deine Synapsen im Gehirn mit ihren Schaltmechanismen, mit ihren Kontaktmechanismen, diese Neue Denk- und Handlungs- und Reaktionsweise unterstützen. Noch einmal zurück. Ich liebe und akzeptiere mich. Wenn ich höre ja oft, Selbstliebe ist so ein großes Thema für mich. Wenn mir das eine Klientin in unserem Coaching sagt, dann beginne ich an diesem Punkt. Ich fange nicht bei anderem, an einem anderen Thema an ähm, und setze das drauf. Denn dann, ist das wie so ein bisschen ein ein wackeliges Kartenhaus. Die Basis ist sozusagen, der der Boden ist nicht fest genug, der dann das Neue tragen soll. Das das ist wie wenn ich aufbaue auf etwas, was von unten her gar nicht stabil trägt. Als Coach deshalb, an alle Coaches, deshalb checke ich das ab in meinen Coachings. Nicht immer braucht es, dass man das kommuniziert kommt darauf an, welches Thema das gebracht wird. Oder auch für jetzt, wenn du eine Klientin bist und da hier wach bist, dass du vielleicht irgendwo in einem Veränderungsprozess bist für dich alleine oder eben mit Begleitung, dass du hier wach bist und einmal schaust, okay, wie ist denn eigentlich meine Selbstliebe, wie ist mein Selbstcommitment, wie ist denn überhaupt die Haltung zu mir und dann weiter, Wie ist die Haltung zu dieser Situation? Ich liebe und akzeptiere mich und ich liebe und akzeptiere mich als Raucherin, sagen wir jetzt mal, wenn es darum geht, die Nichtraucherin. Du weißt vielleicht nicht, dass ich mal wirklich ein Nichtrauchercoach war. Das habe ich in den frühen 2000er Jahren gelernt und lange auch angewandt in meinem Angebot. Heute mache ich das nicht mehr explizit. Aber deshalb, ich kenne mich in dem Thema ganz gut aus, auch wenn ich selber nicht rauche. Also da würde es heißen, ich liebe und akzeptiere mich auch als Raucherin. Und ich liebe und akzeptiere mich auch, wenn es mir nicht gelingt, mich dem Rauchen zu entsagen. Und ich liebe und akzeptiere mich auch, wenn ich weiterhin rauche, und zwar zehnmal so viel wie bisher. Auch diese Situation frage ich als Coach ab. Denn wenn hier Energie gebunden ist, muss ich als Coach zunächst an dieser Stelle wieder ansetzen. Weil sonst fehlt mir die Energie für einen nachhaltigen Veränderungsprozess. Selbstliebe und Akzeptanz Gegenüber dieser Situation. Es ist immer so, dass Widerstand gilt es aufzulösen. Selbst aus dem Konzept von Yin und Yang können wir über dieses ähm, Wahrnehmungsprinzip, also aus der Einteilung mit Yin und Yang, drüber schauen. Widerstand, Ablehnung, gehört zur Analogie der Trennung. Und das gehört wieder zum Yang. In diesem Fall sogar zum Yang-Dilemma im ganzen Kontext dieser Beispiele. Und Akzeptanz gehört zum Konzept der Verbindung, wird hin zum Yin ähm, geordnet. Und Yin bedeutet auch Fließen und Flow. Und da merkst du jetzt schon, dass diese Energie, die ins Yin fließt, in einen Fließen- und Flowigen Prozess dann hinein wirken kann. Bedeutet, wenn ich als Ausgangspunkt jetzt Yin und Yang ähm, das betrachte, dann ist der Ausgangspunkt für Veränderung, wenn ich noch in in dieser Ablehnung und Widerstand gegenüber der Situation bin, dann bin ich in einem Yang-Konzept, einem Yang-Dilemma. Bin ich aber im Ausgangspunkt, von Akzeptanz und Annehmen, was ist, dann bin ich in einem Yin-Position. Und aus der Yin-Position habe ich ein ganz anderes Energie-Pouvoir, ein ganz anderes Vermögen für Energie, als eben aus dem Yang-Dilemma heraus. Und aus diesem Yin-Prinzip heraus ist die Veränderung für also die, die, naja, ich sag mal, die Aussicht auf Veränderung einfach höher. Sidestep. Meine Klienten lieben mich als Coaching und sagen immer, das klappt so super. Das hat ad persona natürlich schon ein bisschen was zu tun, sage ich mal. Aber der wirkliche Erfolg liegt genau hier dahinter. Dass wir nicht aufsetzen, in unserem Gerüst, irgendwo im zweiten oder dritten Stock, sondern die Basis anschauen. Und die Basis ist eben Selbstliebe und Akzeptanz als Ausgangspunkt für Veränderung. So, dies war ein kleiner Einblick wieder von mir für dich zum Hirnprinzip. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht auf das Gefällt mir, auf das Like. Vergiss nicht, mich weiter zu empfehlen. Das ist einfach. Der Ausgleich auch für das Geben und Nehmen, das Bekommen und das Weitergeben. Ich freue mich sehr darüber und sage Dankeschön. Und ansonsten sage ich Dankeschön für dein Zuhören. Wenn du neugierig geworden bist, mehr wissen willst, freue ich mich über ein Wiederbegegnen zwischen uns beiden, sei es in einem Coaching, sei es in der Jen Akademie oder schreib mir einfach von dir. Und schreib mir aus deinem Leben, wie gesagt, diese Verbindung zu mir, von mir, zu meiner Community, das ist auch hier. In diesem Sinn, danke für dein mit mir danke für deine Zeit des Zuhörens. Ich freue mich schon auf dich beim nächsten Mal hier wieder im jen magazin